1: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån.
2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
1: Du kan ha sett dem på torget där du bor. Kanske i närmaste stad. Ofta i gula tält eller stånd med massa böcker. De frågar dig om du är stressad och erbjuder dig ett stresstest. Du får komma in i ett tält, sätta dig ner och hålla i två burkar. De här burkarna är kopplade med en sladd till en mätare. Mätaren sänder ut en svag ström och har en pil som åker fram och tillbaka. Personen mitt emot dig kommer att be dig att gå tillbaka till början av händelsen som stressar dig. Pilen åker direkt till vänster. Det betyder att din kropp reagerar på händelsen. Berätta om vad som hände. Berätta allt. Du pratar och pratar och helt plötsligt flyger pilen över till andra sidan. Händelsen är urladdad. Och inga känslor är kopplade till den. Du mår fantastiskt. Du måste göra detta igen. Men först ska du bara köpa en bok. Och betala för en kurs. Och en kurs till. Och en till. Och en till.
2: Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen.
1: Det jag precis läste är en upplevelse som man skulle kunna vara med om om man möter scientologer på gatan. Mm. Har du träffat en scientolog någon gång?
2: Nej, jag tror inte det. Du har inte det? Jag känner inte alls
1: igen det Nej. Faktiskt. Oj, Gud, För när jag gick gymnasiet i Östa, då fanns det alltid ett gult tält mitt på torget. Och det fattade jag sen att det var scientologerna. Jaha.
2: Som liksom hade ett tält där på torget. I Lilla Ystad. Blev du inbjuden va?
1: Nej, det blev jag inte. Uh, alltså jag var ju ganska ung. Mm. <laughs> så jag så var ju är du stressad? Bara, oh, no shit, typ. Uh, men du kan inte göra någonting åt det. Mm. Um, men annars har jag sett dem på jättemånga olika platser. Mm. Men då kanske jag också sett
2: dem men inte tänkt på det.
1: Ja, du får börja, du får börja kolla nu. Då har inte bjudit in mig, helt enkelt. Nej, jag mm. gör de inte riktigt. Man måste själv mm. liksom, visa intresse för dem. okej. Okay. Mm. Och de här har jag varit så himla fascinerad av i flera års tid. Mm. Och nu äntligen ska jag få prata om dem. Men det tar väl lite längre fram.
2: Ja. Och det här är ju vårt andra avsnitt av Sektu. Och jag vet att du i förra avsnittet gick igenom så här, vad ska man säga, grundstomarna för en sekt. Eller vad ska man säga? Mm. Men kan inte du bara återprepa dem lite snabbt? Jo. Forskarna har ju kommit fram till att det finns sju stycken
1: kännetecken för en sekt. mm Gruppen är en frivillig organisation. Gruppen är exkluderande. Medlemmarna utgör en andlig elit. Gruppen är i konflikt med samhället. Alla är så kallade präster. Det finns höga etiska krav. Och
2: absolut lidnad. Just det. Så var det ju. Mm.
1: Men vi börjar med en sekt som är lite från Dina Hoods.
2: Ja, precis. För att jag är ju då från Småland, som jag har tjatat om många gånger nu, tror jag. Mm. Och den här sekten är ju främst, eller existerar främst i Småland då, här i Sverige. De flesta som är med i den här sekten i Sverige bor i Smålandsstenar, heter det. Det ligger i Jönköpings län.
1: Mm.
2: Så lite fel del av Småland för mig, men ja. fortfarande Småland. Var ligger det då i, alltså om man tänker Kalmar som vi har pluggat i? Alltså helt andra sidan, mot Göteborg. Ah. Okej. Okay. Men så finns det även vissa medlemmar som bor i Helsingborg, Jungby, Göteborg och Stockholm. Sekten, som jag pratar om, är ju såklart Plymouth-bröderna. Jättesvårt ord att säga. Ska försöka undvika att säga det så mycket som möjligt tror jag faktiskt. Det här är i alla fall en sekt som grundades 1829 i Dublin, Irland. Och den grundades då för att man började tycka att kyrkan hade fått för nära kontakt med statsmakten i England. Mhm. Mm så som du sa när det kommer till de här kriterierna för sekterna- det är ju liksom att man har en konflikt med samhället- eller vad man ska säga, att det är någonting man tycker är fel. Gruppen började som ett sällskap för bibelstudier- men snart så hade de även så här gudstjänster och sånt ihop. Och det är ju en kristen sekt. Mm. Det står lite olika vem som grundade sekten- eller hur det var. Men på något ställe så hittar jag att det är John Nelson Darby- som grundade sekten- och han var i alla fall en framstående lärare inom sekten från början. Mm -hmm. Och de har även under historien kallats Darbyster, då efter hans efternamn Darby. Okay. Men just namnet Plymouth Brother, eh, det namnet kommer från delen Plymouth i England. Okay. För det var när rörelsen började växa så samlades många medlemmar där och de främsta lärarna bodde just här. Det är därifrån det namnet kommer. 1845 så blev det en splittring inom den här rörelsen. Och då skapades det liksom flera olika partier. Eller vad man ska säga. Och de som man främst pratar om idag är Open Brethren's och Exclusive Brethren's. Alltså öppna brödraskapet och det exklusiva brödraskapet. Jaha,
1: vad är det för skillnad på dem då?
2: Det öppna brödraskapet är liksom. Mer, mer öppet, helt enkelt. De har mycket mer så här generös inställning till andra kristna. Och i många av de här öppna församlingarna så välkomnar de andra troende, eller döpta då, så länge det är inom kristendomen. Mm -hmm. Som då får komma och vara med kring nattvardsbordet och så här. Och de engagerar sig mer i samhället. Men alltså, är det de öppna eller de exklusiva som är främst i Sverige? De exklusiva. Och det är de som är sekten i det här. För ja. de öppna räknas inte som en sekt.
1: Nej, alltså förlåt att jag bryter in, men jag såg en serie på SVT som hette mm. Den enda sanna vägen. Och där tog de upp en småländsk sekt. Där det var, liksom så här, det var jättestort för att det var första gången som de släppte in någon från tv. Liksom.
2: Visst är det de? Mm, precis, det är den exklusiva delen av den här. Då. Och jag läste som sagt att det bara är den som existerar i Sverige. Mm. Så att alla här skulle vara i det exklusiva brödraskapet. För alltså det är lite svårt att hitta information om den här sekten, såklart. Det, de är ju utestängande och de håller ju liksom informationen för sig själva, eller vad man ska säga. För de umgås inte med resten av samhället. Nej. Jag läste någonstans att det världen över finns ungefär en halv miljon medlemmar i plymouth brödraskapet. Men just den här exklusiva delen. Alltså i det exklusiva brödraskapet- så finns det 46 000. Mm -hmm. Så det är lite min de är lite mindre. Liksom. Men vad är det som gör att man hellre- väljer det exklusiva då? Men alltså de har ju en mer konservativ syn- på saker och ting. Så jag tänker att det beror väldigt mycket på- alltså din tro och sådär.
1: Mm.
2: Men som sagt i Sverige i alla fall- så är det den exklusiva. Och det finns ungefär 400 medlemmar i Sverige. Mm -hmm. Och som sagt så grundades liksom hela Plymouth-brödraskapet- 1829, och på 1870-talet så kom det till Sverige. Och om jag då ska prata lite allmänt om de här exklusiva plymouth -bröderna. Det är den här delen som jag sa som kallas sekta. De prioriterar familjelivet väldigt högt. Väldigt typiskt sektaktigt så umgås de ju liksom inom sekten. Och de har liksom de sociala aktiviteterna, eller vad man ska säga, med medlemmar som de har träffat på bibelmötena. Anhängarna förväntas vara fullständigt lojala mot sin ledare. Som du sa igen, ett kriterier för sekter. Mm. Och ledaren just nu då är en Bruce Hales som bor i Australien. Om du väljer att lämna rörelsen så blir det ju utfryst. Och det kan ju vara svårt att ha kontakt med då familj och vänner i och med att, eller om de är kvar inom sekten. Jag läste om någon svensk kvinna som hade lämnat sekten. Och hon var inte ens välkommen på sina föräldrars begravning sen. Nej. Alltså det är så sjukt. Det är jättesjukt. Det här är en sekt som du föds in i. Jag vet, nu är jag lite osäker på hur det är i resten av världen. Men just i Sverige just nu så tar de ju inte in någon annan. Mm -hmm. Enda sättet du kan komma in i den svenska sekten är att födas där. Jaha. Och du gifter dig och skaffar barn inom sekten. Och precis som du sa, som är kriterier för sekter. Så tror ju de att de är de utvalda. De tror att undergången är väldigt nära. De tolkar Bibeln bokstavligt talat. Och de tror att de genom att leva skilt från de andra, alltså resten av samhället, så tror de att deras medlemmar kommer att överleva den yttersta dagen. Mm -hmm. Som du sa innan så har de ju vissa så här regler som de måste leva efter. De får inte se på tv. De får inte läsa tidningar. Och de får inte lyssna på radio. Oj då. Och datorn är ju djävulens verk. Så, så mm. den får vi ju inte använda. De får inte läsa vid universitetet. Högre utbildning än grundskolan är inte tillåten för flickor. För de ska ändå bara vara hemma till hand om banan, Nej. Så de behöver ingen högre utbildning än så. Pojkarna brukar inte heller plugga vidare. Men i vissa enstaka fall, eller undantagsfall, så kan de få läsa på gymnasiet. Okej. Okay. De får inte kandidera eller rösta i politiska val. De får inte bära vapen. De får inte delta i fackföreningar, yrkesföreningar, eller någon grupp som omfattar icke-medlemmar av kyrkan. Typ fotbollslag eller sådana grejer. Mm. De får inte bo i samma hus som eller äta mat tillsammans med icke-medlemmar. Okay. Detta innebär alltså att bröder från det här sällskapet inte ens kan bo i ett hyreshus. För då borde ju under samma tak som icke-medlemmar. Nej. Jo. Och barn som går i skolan och så, de måste gå hem och äta på lunchen. För de får inte sitta i matsalen och äta med otroende eller icke-medlemmar då.
1: Alltså, jag vet inte, jag tycker, det, det låter inte så helst sådant. Alltså. Nej, och visst om man, alltså, visst om man liksom tycker att det är, är nice och, och bo i sig så kommer ju de inte lyssna på denna podden i och med att de inte får lyssna på radio. Nej, jag vet <laughs> så, så det är ju lite samma. men jag känner mig lite taskig som faktiskt säger att det känns det känns inte helt okej. Okay, alltså.
2: Nej, verkligen inte, och jag är inte klar än. Nej. De får inte använda preventivmedel, och de får inte göra abort- en kvinna får aldrig någonsin stå över en man. Oh. Så om hon jobbar så är hon ju sekreterare eller något lägre. Om hennes man är i diskussion med en annan man så får hon aldrig någonsin avbryta. Då får hon lite diskret göra ett tecken som visar att hon vill inflika någonting. Men männen får lov att avbryta hur de vill. Ja, ja, gud ja. De är ju män. Gud, vilken bakåtsträvande religion. Mm, verkligen. På riktigt. Kvinnor får inte ha byxor. Amen, de ha kjol. Långa kjolar då, såklart. Ja. Och de får inte klippa håret. Men håret ska gärna döljas under en sjal. Okay. så finns det väl lite mer regler, men det är liksom de grundreglerna som jag hittat. Och den enda kontakten som barn har, det är ju liksom i skolan med andra barn. För att sen när du blir vuxen också, de flesta Plymouth-brödrarna världen över är egenföretagare. För att du inte ska behöva jobba med någon som är icke-medlem. Nej. Så det blir ju extremt inneslutet liksom. Mm. Ingen yttre påverkan alls. Nej. Nu tänker jag gå till Sverige då. Så från och med nu så pratar jag om den svenska gruppen. Som sagt då så bor ju de flesta Plymouth-bröderna där i Småland. Och i Smålands stenar. Och som jag sa innan så är ju den enda kontakten som barn har är ju i skolan. Men från och med 2007 så har den här sekten startat upp en egen skola. Men för att barnen inte ska påverkas av andra barn som inte är med i sekten. Den här skolan heter Laboraskolan. Den här skolan har fått extremt mycket kritik ända från början. Och det har ju handlat mycket om att de censurerar innehållet. Alltså de väljer ju att inte berätta om hur man kan plugga vidare. De censurerar internet. De väljer ut vilka böcker som ska finnas. De följer liksom inte skollagen och läroplanen. Nej. Det är ju verkligen en form av hjärntvätt. Verkligen. Och trots det så finns den fortfarande. Den här skolan finns liksom. Men hur kan den få det om den går emot alltså skollagen? Jag vet inte, det är ju det som är så konstigt. Och skolinspektionen har ju varit där flera gånger och undersökt. För det är ofta lärare och sånt här som slår larm om hur dåligt det är på skolan och hur de inte följer det de ska. Och det finns ju en exmedlem som heter John- som är född i den här sekten och har lämnat den då. Och han pratar ju väldigt mycket om hur farligt det är att de har en egen skola. För att han lyckades ju lämna enbart för att han kunde gå på vanliga skolor. För det var ju innan den här friskolan startades. Mm. Och sådana friskolor startar ju Plymouth-bröderna över hela världen nu. För att få sina ungar att gå i de här. Mm. Men han i alla fall gick i en vanlig skola. Så han fick ju se hur klasskamrater var annorlunda och fick ju lära sig det han skulle liksom. Och det var många lärare och sånt som störtade honom. Och han säger att det är tack vare de här lärarna- som han kunde lämna.
1: Och extremt starkt av honom. Och bara såhär, nej, detta är... Nej, jag vill inte ta del av detta. Nej. Och bara lämna liksom hela det här livet- som du har
2: levt hela ditt liv. Alla vänner och allt mm. blir det verkligen. Ja. Och han pratar ju också om att det är så svårt- i och med att han har alltid fått lära sig- att Gud kommer att straffa dig. Han berättar om någon såhär flykt- då hade de varit på en 4 h och så hade det varit jättekul. Alltså de får inte ha husdjur eller så heller. För att ingen kärlek ska vara större än den kärleken till Gud. Mm. Så därför kan du inte ha ett husdjur som ska. Side note I alla fall, han hade varit på en 4 h han hade haft en jättebra dag och hade haft så roligt. Sen så satte sig liksom hans klass ner och då tog läraren upp all kex. Och skulle bjuda alla barnen på. Och han fick sån ångest. För att han får inte äta med barn som inte är medlemmar. Nej. Och menar, då var han liten och han berättade om det att det här förstörde hela hans dag. För att han hade så dåligt samvete och sån panik och sån, nej men verkligen ångest, hur kommer Gud straffa mig nu? Ska jag verkligen våga äta det här ballerinakexet eller vad kommer hända med mig då? Och till slut så åt han ju det men han mådde ju så dåligt och han hade ju sån ångest efter det här. Och han mådde ju så dåligt i sekten att han började ju dricka jättemycket när han kom upp i 18 årsåldern så drack han hur mycket som helst han klarade inte av att sköta sitt jobb och ingenting. Men han lyckades få ett jobb utanför sekten Och också via det, att liksom kunna se andra människor igen, så kunde han ta sig ut. Mm.
1: Fantastiskt faktiskt. Mm. Extremt, mm. alltså väldigt stark berättelse. Mm. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com Okej, okay, jag ska erkänna en sak. Uh, jag är väldigt nervös just nu. <laughs> uh, för de som jag ska prata om nu, de kallar inte sig själva för insekt, Och jag kommer inte en enda gång i det här programmet säga att uh, de är insekt. Men jag tycker att de är extremt spännande och intressanta och många säger att de har sektliknande drag och det är därför jag kommer ta upp dem idag. Mm. Och du får själv göra dig en uppfattning, du som lyssnar, under tidens gång. Jag ska såklart prata om scientologi. Vad är då scientologi för någonting? Om man går in på Scientology.se, som är liksom den svenska officiella hemsidan, så finns där en väldigt snygg video som man kan klicka på. Och den sammanfattar ganska, ganska bra vad scientologi är för någonting. Ordet scientologi kommer från latinets sio, att veta, och grekiskans logos, stadium av. Så dessa två tillsammans blir i princip stadium av att veta. Scientology handlar om studiet av kunskap. Och det här är kunskap om dig, om dina vänner, om familj, Gud, världen. Studiet av sanning, helt enkelt. Mm
2: -hmm. Va, vad menar de med det?
1: Alltså jag tror att de menar liksom sanningen i hur världen ser ut. Mm -hmm. Kan man väl säga. Mm -hmm. Och den här... Liksom kunskapsstudiet, eller vad man ska säga, den här sanningen, den baseras på matematik och kärnfysik. Och deras religion är någonting som man inte bara tror på, utan någonting som man gör. Och du liksom får inte bara en massa frågor, utan du får även svar på dessa Dessutom så får du massa praktiska lösningar på verkliga problem i livet och det här kan vara problem med förhållanden, självförtroende, jobb, allt sånt här. I videon så säger de även att det finns över 10 000 kyrkor, grupper och missioner i 167 länder. Och de får ungefär 4,4 miljoner nya medlemmar varje år. Uff, oj. Ja, jättemycket. Fast alltså, detta är ju någonting som de själva säger. Och jag har faktiskt inte hittat hur många medlemmar som faktiskt är med för att det är jätteoklart.
2: Verkligen. Men är de en religion inom kristendomen? eller vad?
1: Nej, de är en helt fristående. Det är en religiös
2: rörelse. Så
1: att det är verkligen en helt liksom, ny religion. Mm. Och jag ska gå in lite mer lite senare på liksom, deras skapelsmytologi och liksom, allt det här. Och den här videon den avslutas med vad är Scientology. Ta själv reda på det. Och sen kommer den länk då till Scientology.se. Scientologikyrkan är, som jag sa, en ny religiös rörelse som startade i USA på 1950-talet. Och grundaren till religionen hette Lafayette Ronald Hubbard, förkortat L. Ron Hubbard. Har du hört talas om det namnet innan?
2: Nej, jag tror inte det. Nej, borde jag gjort det. Alltså, ja, beroende på hur insatt du är i Scientologi, kanske. Mm. Lite så. Ja, nej, för jag känner inte alls igen det. Nej.
1: Kanske bara för att jag är så nergåttad. I det här kan man säga. Ja. I detta också. Han var i alla fall en science fiction-författare. Och det gick ärligt talat ganska dåligt för honom. Men han är faktiskt med i Guinness rekordbok för att han blev publicerad så himla många gånger. Alltså han har blivit publicerad flera tusen gånger i olika här, magasin. Mm
0: -hmm. Och
1: det här räknas då som böcker, så som jag har förstått det i alla fall. Men de ska inte ha varit superbra kanske. Jag tänker inte gå in mer på djupet på honom för det hinner vi faktiskt inte. Och det finns en jättebra dokumentär som heter Going Clear som finns på Netflix. Och det finns jättemycket mer information om honom om man liksom googlar. Men vi kan länka den här superbra dokumentären på vår Facebook-sida. Mm. Men i alla fall, han var i princip en ganska tokig snubbe kan man väl säga. Och mycket från hans liv- är väldigt, väldigt oklart. Alltså, det här är ju information- som har spridits av kyrkan- och honom själv. Och det är mycket som är väldigt överdrivet. Mm. Bland annat- så sägs han ha varit en krigshjälte- och kärnfysiker. Han har varit expert- inom olika ämnen, och jag ska läsa upp- några av dessa. Fotograf, kompositör, vetenskapsman- –upptäcksresande, äventyrare, navigatör, poet, filosof och människorättskämpe.
2: –Oj, det var väldigt brett. –Ja, väldigt, väldigt brett. Ja.
1: Han, –Han hann mycket i sitt liv. Ja. Eh, –Hans son ska dock ha sagt att 99 procent av det som hans pappa sa om sig själv– –ska ha varit falskt. liten
2: mytoman alltså. –Ja,
1: lite, kanske. Mm. –Men den här L. Ron Hubbard, han skriver i alla fall boken Dianetik– och den släpps ju på 50-talet och får av någon anledning extremt genomslag. Alltså den blir så stor. Och Dianetikboken är liksom själva grunden till Scientology. Och jag ska snart gå in mer på vad Dianetik är för någonting så. Men jag ska bara säga att L. Ron Hubbard han dog 1986 av en stroke när han var 74 år gammal. Och nu är en Heber Jentz ordförande för Scientologikyrkan. Men den egentliga kyrkliga ledaren är David Miscavige. Som är styrelseordförande för RTC. Som står för Religious Technology Center. Mm. Alltså typ det religiösa teknologicentret. Översätter jag väldigt fritt. Mm. Och han har då ansvar för kyrkans standard. Och att L. Ron Hubbards idéer och teknologi funkar. Och alltså, han är en väldigt speciell man. Och alltså, kolla verkligen på den här dokumentären, Going Clear, för att jag kommer inte hinna gå in på David Miscavige heller. Uh, men det finns väldigt mycket som är lite mysko om honom. Ja, men som var då dig? Alltså i den här dokumentären, Going Clear, så är det i alla fall alltså, avhoppare och folk som har varit väldigt, väldigt högt uppsatta som säger att David Miscavige har misshandlat dem.
2: Oh, yeah. Bland annat.
1: Uh -huh. uh, och att han är liksom väldigt uh, manipulativ. Och på tal om uh, lite så här mysko personer så uh, den här Heber Jens, han som är ordförande, han har synts offentligt sedan 2004.
2: Oj, oh, är han död? We don't know. Oh, spännande.
1: Mm, jag återkommer till det mm. lite senare. Faktiskt. Så vad är det då scientologer egentligen tror på? Vi går tillbaka till den här boken Dianetik. Där beskrivs det i alla fall att sinnet är uppdelat i två. Det finns en analytisk sida som är som en perfekt dator kan man säga. Och den minns allt och gör aldrig fel. Den andra sidan kallas för den reaktiva sidan. Och här lagras oro och rädsla. Och de här känslorna lagras där för att de kommer ifrån en gram. Och en gram är blockeringar i vårt medvetande och fungerar typ som ett minne kan man säga. Och det är detta då som påverkar oss i livet enligt scientologin. Man kan ta då en traumatisk händelse som man har negativa associationer till. Om man till exempel har ätit någonting någon gång, som till exempel jag, som är, alltså när jag var liten så åt jag baffucin. Vet du vad det är för någonting? Nej. Nej det är medicin som man tar om man har så här jätteont i halsen. Mm -hmm. Så är det som en så här sugtablett. Och alltså det, jag, jag kan fortfarande inte lukta på baffucin utan att jag typ kräks och får liksom verkligen så här obehagskänslor i hela min kropp. Gud, jag, har, jag hatar verkligen baffucin. Och då hade jag ju en negativ upplevelse när jag var liten. Och det hänger ju fortfarande med. Men med dianetik så kan du då bli av med de här negativa effekterna av de hemska sakerna som har hänt dig. Och dianetik är en slags terapiform som är liksom läran om hur själen och människan fungerar. Mm -hmm. Och med hjälp av dianetik så kan man bland annat förklara människans existens och många sjukdomars uppkomst. Mm. Hur utför man då dianetik? Detta gör man genom auditering. Och det är en slags andlig vägledning. Och detta får man genom en massa frågor och instruktioner som hjälper en att få bort de här blockeringarna. Och det kan göras med en så kallad E-meter, som är en elektrisk avläsningsapparat. Mm. Och det är i princip alltså en lögndetektor. Det är två stycken burkar som du håller i. Och sen så är det liksom ström till en utslagsmätare. Det var det du pratade
2: om i tältet, va? Exakt!
1: Och sedan pil som liksom åker fram och tillbaka. Mm. Den här auditören, som sitter mitt emot dig, ställer en massa frågor och håller koll på den här mätaren. Och när mätaren ger utslag så vet du liksom vilka områden som du ska jobba med. Sen pratar man vidare om den här händelsen och man berättar typ allt tills den här pilen åker på andra sidan. Och då har du liksom laddat ur minnet. Då är du, liksom, då är du av med den här blockeringen, det här engrammet. Och målet med den här auditeringen är att hitta alla blockeringarna, för då blir du clear, alltså klar. Men innan du liksom har fått bort alla de här blockeringarna, då är du inte klar. Då är du i ett stadie som heter pre-clear, eller PC. Och det är just när du har nått clear som du har full kontroll över dig själv, dina känslor, handlingar och tankar. Då är du smartare, du kan få bättre syn. Om du är sjuk, då kan du bli frisk. Det är liksom det är helt fantastiskt. Du når ett högre medvetande. Du är inte bunden till din kropp. Du har andlig frihet och äntligen så kan du nå din fulla potential. Så nu har vi kommit liksom till ett nytt stadie. Nu ska du kunna utveckla dig själv. Eller din tetan. Mm -hmm. Vad är tetan? Tetan är det som scientologerna liksom kallar ens själ kan man säga. Och alla har tetaner inom sig. Man kan ha flera stycken. Mm -hmm. Och ordet tetan kommer från grekiskans theta. Och det här är då ett begrepp inom scientologin som betyder livskraft. Och tetanen använder hela människans kropp, även hjärnan, som ett slags kontrollcenter kan man säga. Som ett slags redskap. Och när någon dör, då lämnar tetanen kroppen och avlägger en rapport. Och raderar alla minnen som finns i tetanen. Och sen letar den efter en ny kropp och bosätter sig i. Mm? Så den här vill du ju verkligen utveckla och då finns det ju givetvis olika nivåer för detta. Det finns åtta stycken totalt. OT1 ända fram till OT8. Och OT står för Operating Theton, alltså typ opererande tetan. Alltså att man jobbar aktivt för att den ska utvecklas. Och de här olika nivåerna ska då hjälpa dig att komma till den absoluta högsta nivån av frihet. Och grejen med de här nivåerna är att du får inte ta del av informationen i de högre nivåerna innan du är redo. Annars kan du bli sjuk, du kan få lunginflammation, du kan få cancer. Oj. Ja, väldigt, väldigt viktigt. Farligt. Men grejen är att det är sjukt svårt att komma upp till de här högre nivåerna. För att det kostar alltså, sinnessjukt mycket att klättra.
2: Vad är det, det kostar pengar? Det kostar så mycket pengar. Är det bara det du behöver för att klättra? Pengar? Ja! Ah, okay.
1: Det är verkligen det enda du behöver. Alltså, det börjar ju ganska smått liksom. Mm. Att du, det kostar kanske 500 spänn för att ge en kurs. Men alltså, ju högre upp du kommer, det kan kosta miljoner. Oh. Verkligen. Alltså, jag läste någonstans att för att bara liksom få tillgång till OT8-nivån då måste du lägga ut mer än 350 000 dollar. Alltså typ 3 miljoner svenska kronor. Det är ett sinnessjukt. Bara för den nivån. Men nu ska jag berätta om den absolut mest intressanta nivån. Nämligen OT-nivå 3. I OT-nivå 3 så får du tillgång till Scientologins heliga skrifter- och det här är liksom skapelsemyten. Och grejen är att de flesta kommer inte ens hit. här... Nivå tre. Oj. Det tar så mycket tid. Och du måste lägga så mycket pengar för att komma hit.
2: Men då vad är det? Alltså är det typ prov du måste skriva för att komma vidare? Eller hur kommer du vidare?
1: Alltså du, du måste ju göra de här auditeringarna. För att få bort alla en gram om blockeringar. Ja. Och sen tror jag att de gör så att de liksom... Alltså de, du måste ju bli inbjudan i princip, mm. speciellt till den här OT-nivån. Då måste du själv bli inbjudan för att de känner att du är redo för nästa nivå. Mm,
2: det är det de är som, som det funkar. Ja, mm.
1: lite så. För att de märker att okej, okay, du är redo att ta emot den här informationen. För att det är ju det att du kan ta emot, alltså du kan ju inte bara lägga fram liksom åtta miljarder och säga, bara, jag är ju OT-nivå åtta nu. Utan det är ju det att du måste ju ta dig upp mm. på de här olika nivåerna. Och du kan ta del av någon information innan du är redo. För då kan du ju bli sjuk, som jag sa. Mm. När du då har blivit inbjuden, då åker du till ett specifikt ställe där de här heliga skrifterna förvaras. Det är extrem säkerhet. Du måste skriva på ett dokument om tystnadsplikt. Sen går du igenom flera dörrar. Du får en väska som är din personliga väska som bara du kan kodan till. Väskan lämnar du fram i en lucka. Personen som sitter bakom luckan- lägger ner papper i väskan. Stänger väskan. Sen måste du liksom sätta fast väskan- i dig själv. Mm -hmm. Typ genom en, en klämma eller någonting. Den måste vara vid din sida hela tiden. Sen går du in genom en annan dörr- sätter dig i ett säkert rum. Och sen öppnar du väskan- skriver in din kod som bara du kan. Och nu- har du liksom skapelsemyten framför dig? Nej, gud vad spännande. Det är här alla dina svar står. Vad står det där? Det kommer jag till nu. Mm. Är du beredd nu? Mm -hmm. Jag är så taggad. Ja? Incident 1. I korta dag, för fyra miljarder år sedan, utsattes titaner för ett högt knäckande ljud. Sen kom en flodvåg av ett kallt ljus följt av en hästritsvang med en trumpetande karub. Detta är viktigt Jenny. Detta är mytologin. Sen blev tetanerna överväldigade av mörker. Detta ska ha öppnat en port i universum och traumatiska minnen har skilt tetanerna från deras tidigare gudalika tillstånd.
2: Jag tyckte typ att det där gav noll svar. Mm. Jag vet fortfarande inte vad en tetan är. Nej. Superoklart.
1: Kanske kan incident 2 ge dig lite mer svar mm. på dina frågor om livet. Incident 2. För 75 miljarder år sedan levde folk i en värld som såg ut ungefär som USA på 50-talet. Men hade samma problem som nu med överbefolkning bland annat- och det här folket hade då valt en ledare som hette Sino. För att lösa problemet med överbefolkning kallade man in folk och frös ner dem genom glukolinjektioner i hjärtat. Sen las de i lådor, lastades ombord rymdflygplan som såg ut exakt som modellen DC-8, ett flygplan. Mm -hmm. Sen flögs de till fängelseplaneten T-Jack- Gissa vilken planet det är?
2: I jorden förmodligen.
1: Exakt. De frysta kropparna släpptes ner i olika vulkaner på jorden. Och sen släppte man ner vätebomber i varje vulkan. Och då flöt ut en massa andar, eller ja, själar från personer. De flöt ut. Alltså titaner. De här titanerna tillfånga togs. Och de tvingades att sitta framför filmdukar och bli hjärntvättade. De fick se en massa bilder på bland annat religioner som kristendomen. Och sen tog de sig in i våra kroppar som andliga parasiter. Alltså kroppstetaner.
2: Men, fortfarande superoklart. Varför skulle de ha gjort så? Ja. Jag tycker inte att jag får några svar på några frågor här, faktiskt. Du, du tycker inte Nej, jag är väldigt missnöjd.
1: Du känner inte att du hade velat betala några miljoner Nej. för att... Nej, det
2: hade blivit rätt arg alltså, om ja. jag hade fått de papprena. Du där. hade det? ja. ja.
1: Ja, det var ju i princip så som uh, Leah Remini, en uh, avhoppare som är väldigt känd, som var med i... Uh, kommer du ihåg den här komediserien som heter Kungen och Queens? Mm. mm. Det är hon, tjej. Hon som hon var hans fru. Ja. Jaha! Hon har skrivit en bok som heter Troublemaker, som handlar om Scientology. Och nu har hon en, en tv-serie som heter Scientology in the Aftermath. Där hon träffar en massa avhoppare som berättar helt sjuka grejer som de har varit med om.
2: Jaha, vad spännande.
1: Mm, verkligen. Och hon berättar i alla fall i en intervju som jag har hittat på Youtube. Den här liksom upplevelsen när hon äntligen skulle liksom få läsa skapelsemyten. Hon kom upp till OT3. Det var ju liksom, wow. Och hon berättar att i och med att hon var känd så fick hon ta med sin mamma som mm. var OT8. Och mamma liksom satt där och bara, "Okej, ska du få läsa det?" Verkligen så taggad. Så Lia läser liksom den här skapelsemyterologin och mamma sitter där jätteexalterad och bara, "Vad tycker du? Vad tycker du?" Och hon va så här, "Är detta på riktigt? Varför är det som händer?" Och hon är så här. Detta, "Detta är ju skit. Har jag betalt pengar för att läsa den här jävla smörjan?" Men hon berättade i alla fall att hon fortsatte till OT5- för att hon trodde att hon skulle få svar på sina frågor- men det fick hon ju inte. Nej.
2: Men vad, vad säger seontologerna nu när hon kritiserar dem? Då? De
1: gillar ju inte det alls. Alltså det, det är ju en stor del av seontologin. Att de liksom följer sina, sina avhoppare och, och så. Förföljer. Ja. Alltså grejen är att enligt L. Ron Hubbards egen policy- så tar de fiender på största allvar. Det är därför jag har varit lite rädd att prata om dem. Det är därför mm. jag är så nervös. För att jag är liksom rädd att säga minsta fel i deras liksom, ögon. Mm. Och hans policy i alla fall var försvara aldrig, attackera alltid. Mm. Och att man typ är lovligt byte om man kritiserar kyrkan. Oj... Alltså, det, det finns till och med en händelse som startade 1973 som hette Operation Snövit. Där medlemmar infiltrerade amerikanska myndigheter för att få fram dokument där folk hade kritiserat kyrkan eller Hubbard. Och de här dokumenten, de hade stämplats som liksom inte offentliga. Mm. Och de stals eller förstördes eller kopierades- och Hubbards egna fru och flera andra dömdes till fem års fängelse. Men Hubbard gick såklart fri. Oj. Ja, uh -huh. fiva läskigt. Ja verkligen och alltså de kan ju stämma en om man kritiserar dem. Och som de säger i Going Clear den här dokumentären så alltså de flesta religioner de skiter ju i om man kritiserar dem eller inte. Alltså det är så här ja men visst gör du det. Men Scientology Alltså, scientologer tar så, så illa vi sig om man sätts på riktigt upp på en övervakningslista.
2: Oj! De här
1: personerna utgör ett hot. Håll koll på dem. Och en avhoppare som heter Mike Rinder, han var liksom så här, alltså, toppen. Han var scientologernas talesperson. Mm -hmm. Men han har ju hoppat av nu. Han säger i alla fall i den här dokumentären att det finns någonting som heter rehabiliteringsprojektet. Och det är typ som ett fångläger för medlemmar som kritiserar kyrkan. Och här hamnar du, till och med om du har kontakt med en så kallad SP, en suppressive person. Alltså någon som kritiserar kyrkan. Mm -hmm. Och kommer du ihåg vad jag sa om den här Heber Jens, han som är ordförande? Förs i Han har ju inte setts sedan 2004. Nej. Kanske är där han sitter. I den här hålan, som de kallar den.
2: Men, men vadå, vad är det för någonting? Vet man det? Nej, alltså det är, de, de låser in medlemmar.
1: Oh, I någonting hade... som de kallar liksom hålan. Alltså torterar de i princip. Va? Alltså en, enligt dokumentären. Jag är så här, jag, jag vill inte att detta ska komma från, från mig. Utan jag går igenom den här dokumentären- som jag verkligen rekommenderar alla att se, alla som är intresserade av Scientology för att det är så många som bekräftar där. Men gud. Ja. Och det är så mycket mer som jag inte ens kommer hinna ta upp, som är som är sjukt. Verkligen.
2: Men vi dem för att de ska bli trogna igen?
1: Ja, förmodligen. Och det är ju liksom om du har en familjemedlem som, som liksom hoppar av då måste du säga, säga upp liksom kontakten med den personen. Om du hade kompisar innan och du blev medlem i kyrkan och de inte är med i, i kyrkan, då måste du liksom, ja men då, då måste du ta bort dem från ditt liv. Mm -hmm. Det är ju väldigt mycket så kontroll.
2: Det är ju rätt typiskt sekt. Där har vi ett sektdrag. Kontroll.
1: Ja, ja. det är det. Så man kan ju inte säga att de inte ha har sekt liknande drag i alla fall.
2: Nej.
1: Och jag måste bara tipsa om en annan dokumentär. Fast denna finns på P3-dokumentär. Och den är skitrolig och heter Svenska kuppen mot ziontologerna. Och det handlar kortfattat om en man som heter Senon Panosis som läcker de här hemliga dokumenten från OT3 och sen så blir han jagad av scientologer och alltså den är skitrolig verkligen han är jätterolig och nu lever han på hemlig ort. Vad då har han typ dött sådär väl eller? Ja. Mm. Alltså han är så förföljd så att han var nej men alltså nu nu sticker jag från Sverige mm. för att jag säger jag kan inte bo kvar här. Oj. Så den rekommenderar jag verkligen. Den kan vi länka på Facebook också. Mm. Förutom Lea Remini så finns det ju jättemånga fler kändisar som är med i Scientology. Det finns till och med ett kändiscenter mm -hmm. som startade 1969. Och idén med det här kändiscentret var att liksom locka dit kända personer och sprida ordet och liksom få för kändisar har ju väldigt många följare och de har väldigt mycket inflytande. Mm. Så på så sätt skulle de liksom få fler medlemmar till kyrkan. Och speciellt skådisar har fått väldigt mycket hjälp av kyrkan. För att, som de säger i dokumentären Going Clear, så är det liksom väldigt ofta som skådisar får nobben när de går på audition och sånt. Och då kunde liksom kyrkan finnas där som mentalt stöd.
2: Mm -hmm.
1: Och exakt det här råkade Jon Travolta ut va. Kan man väl ändå säga. Alltså Scientologikyrkan fångade in honom när han var väldigt, väldigt ung och vilsen och liksom precis börjat sin karriär. Och då fick han väldigt mycket stöd från kyrkan. Och efter att han blev medlem i kyrkan, då började han få en massa roller helt plötsligt. Och då är det många som tror att han liksom, så här, tack vare kyrkan så, så kom jag vidare i karriären. Mm. Och att han valde att stanna och att sen att han inte lämnade Helt enkelt. Och grejen är att genom de här auditeringarna också så alltså de får ju reda på allt om dig. De har flera mappar bara med information om allting du säger. Oj. Så det kan ju vara så här alltså superpinsamma grejer som oh, ja men den där gången när du kissade på dig inför alltså att det kan vara så här eller oh, den här påsidan som du brukar kolla på. Mm. Det är så här, de vet allt och allt det här kan ju vända sig mot dig. Och allt det här spelas ju in, de här auditeringarna och dokumenten är hemligstämplade. Men om du bryter mot policyn, alltså går emot kyrkan, då slutar de att vara hemligstämplade. Och gud vilket hot. Mm, eller hur? Det är ju det. Det är mm. därför, alltså, avhopparna lever ju lite i skräck faktiskt. För det är ju sådana intima detaljer som kyrkan vet. Uh. Men den absolut mest kända sejntologen, vet du vem det är? Ja, Tom Cruise. Ja, exakt. Tom Cruise, som jag körde en liten googling nu, jag antar att han är på OT8, mm. alltså den högsta nivån. Det, det är liksom, han är ju deras kung, mm. i princip, kan man ju säga. Och han är ju bästa kompis med David Miscavige- som är liksom kyrkans ledare. Mm. Och alltså, det finns den sjukaste intervjun någonsin med honom. Alltså, han är så galen i den så att det är helt sinnetfullt. Alltså, om, om du går in på YouTube och söker Tom Cruise Crazy Interview, då är det liksom den första träffen du får. Han sitter i en svart polotröja- och skrattar du? Alltså du vet sådant där galet skratt. Alltså du vet en så som bara skrattar helt. Vad det var att skrattar låt Nej ja, men typ Scientology Alltså att han mår så bra. Och... Alltså han är ett större huvud. Men gud det måste jag kolla på. Ja sjukhuvudet. Det är jätteroligt. Alltså han är helt ett... Ja, det... Du måste kolla. Jag, jag länkar på Facebook också. Och som jag sa så är ju Tom Cruise kyrkans kung. Han har en massa assistenter som liksom gör en massa grejer. Och han får bilar. Och han, alltså, han är ju liksom... Han är gud. Han är deras gud. Det finns till och med folk som tror att han har så här telepatiska förmågor och grejer. Uh -huh. Ja. Så gudalik är han. Och den här dokumentären som jag tjatar om hela tiden, Going Clear... Den tar upp Tom Cruise ganska mycket och det finns folk som säger att kyrkan fick honom skilja sig från Nicole Kidman mm. för att hon ansågs vara en sån här SP, suppressive person, en sån som talar illa om kyrkan. För hon är inte medlem eller? Nej, precis. Nej. Och då var ju hon ett hot och då var han tvungen att liksom klippa banden helt mm. enkelt. Så väldigt, väldigt, väldigt kortfattat är det här vad Scientology är för någonting. Och jag har inte hunnit ta upp allting för att då, då kommer jag sitta här och prata i fem timmar. Mm. Även om jag hade velat det så kommer ni inte åka lyssna på mig ändå. Men i alla fall, med all den här informationen som ni har fått så tänkte jag faktiskt bara gå igenom de här punkterna igen. Och då tycker jag att du som sitter och lyssnar, och du också Jenny, i huvudet så kan ni bocka av så här ja eller nej. Är Scientology en sekt eller inte? Mm. Så jag läser upp kriterierna igen. Gruppen är en frivillig organisation. Gruppen är exkluderande. Medlemmarna utgör en andlig elit. Gruppen är i konflikt med samhället. Eller verkar kontroversiell. Alla är så kallade präster. Det finns höga etiska krav. Och absolut lidnad. begin our
0: interviews today with Cerruti, how long have you been in this classroom circumstance? Um, I've been in here since Valentine's Day, 21 years ago.
2: We, uh, just, you know, are interviewing a number of people just to see a number of people express some interest in saying something on camera to the people that might, you know, get this tape. And uh, we just wondered, if, you know, if you had anything particularly you wanted to say to people.
1: Well, I just want to let everyone know how lucky and happy i feel to be here and let you know that what we're about to do is certainly nothing to think negatively about
0: we we don't know what's going to happen actually. we don't know how much longer
1: this civilization is going to continue on
0: we're very
1: happy and proud to have been members of tilos class and couldn't be Happy about what we're about to do <laughs> that was never
2: an issue we have nothing but gratitude and joy and thankfulness to our older members for giving us this opportunity and we're going to be able to help this human civilization for a much greater and taller perspective than you can possibly imagine så med det, vi och you, again you never know. Det här är alltså delar från en ungefär två timmar lång hejdå-video som medlemmarna i Heaven's Gate spelade in innan de dog. Och det de berättade i den här videon är ju i stort sett att de är redo att stiga upp till nivån ovanför mänskligheten och att de längtar efter det och nu så ska de hem. Alltså att de ska dö. Precis, alltså att de ska där och de ser fram emot det. Heaven's Gate är ju i alla fall en kristen amerikansk domedagssekt. Den grundades 1974 och är, har jag läst, den första välkända amerikanska sekten- som använde internet för att nå ut med ett budskap. Mm -hmm. Grundarna heter Marshall Applewhite och Bonnie Nettles. De här två träffades i början av 70-talet. Marshall var då en musikprofessor- och Bonnie var en gift sjuksköterska med fyra barn. De ska ha träffats på sjukhuset när Marshall sökte för jätteproblem. Och när de träffades så fick de en insikt. De här två var ju de två utvalda. Nej. Jo. De är alltså skickade till jorden för ett specialuppdrag. Och de kommer från någonting som de kallar The Kingdom of Heaven. Vadå? Och de, de fick båda samtidigt samma insikt? ja. Eller de kommer överens om den eller något. Lite osäkert okay. på hur det gick till, men så gick det till. Ja. De här två utvalda då, de har ju då kommit till jorden för att ge människorna en sista chans att följa med dem tillbaka till The Kingdom of Heaven, eller det himmelska kungadömet då, innan dess att jorden går under. För att Bonnie och Marshall trodde att vi levde i The End of Days, eller de sista dagarna, som så många sekter tror. Det vet jag att sekterna vi pratade om i förra avsnittet- de var också inne på det. Att nu kommer jorden gunder snart. Mm, precis. Och det var även Heaven's Gate säkra på- att, att det kommer hända Men vadå? Hur tror de att jorden kommer gunder? Det är jag lite osäker på. Men... Äh, alltså, Heaven's Gate tror ju på utomjordingar, på aliens. Gud är alltså en alien- och jag vet att en gammal medlem som hette Richard Ford men bytte namn till Rio de Angelo när han kom in i sekten. Han förklarade som att att Heaven's Gate, eller ledaren av Heaven's Gate såg jorden som en trädgård ungefär där man planterade små frön. Och de här frönen var liksom själar. Och sen skulle då alien-guden komma och skörda jorden och ta de här själarna. Och sen, nej men du vet, förstöra trädgården som man alltid gör. Och sen börjar man om igen. Aha. Så det var innan den här eller så alltså med den här skörden som människor skulle följa med då. Så att de inte skulle gå under på jorden, typ. Aha. Jätteoklart. Ja. Men allt handlar alltså om själarna här. Människokroppen är bara en behållare för skärden. Och människokroppen är som en fångenskap. Och det är det största hindret för individens andliga utveckling. Och det är på grund av att människokroppen dras med massa drifter. Oönskade drifter. Det är bland annat sexualdriften. Medlemmar i Heaven's Gate får inte ha sex. De får inte ha sådana tankar. Det är en synd bara att tänka sådana tankar. Oj då. Båda könen är lika mycket värda. Det spelar ingen roll vilken ras du har, ingenting. Alla är precis lika mycket värda. Oj vad fint. Ja, det är jättefint. Men kvinnor får alltså inte ha några smycken, de får inte ha klänning, de får inte ha långt hår. Utan alla ska vara väldigt asexuella. Men i och med att sexualdriften är så pass svår att ändå eller vad man ska säga. Det är svårt att kunna kontrollera sina tankar. Så gick vissa män så långt så att de kastrerade sig. Oh, Även okay. Marshall kastrerade sig, bara för att bli av med den här oönskade driften. Jäklar. Mm. Hängivna. Ja, verkligen. Så, så kunde det vara andra hinder, bland annat familjebanden. De var man ju tvungen att alltså, kapa direkt. För att det skulle bara handla om den här utvecklingen, den här andliga utvecklingen. Och har du då band till folk så då kan du inte koncentrera dig på det. Föräldrar som gick med i den här sekten de var tvungna att lämna sina barn. För barn var inte välkomna i sekten och sådär. Och de såg ju även ett stort problem i att världen var så girig och att det bara handlar om pengar och alltså, maktbegär och allt sånt där. Det var ju också en drift eller en synd eller vad man ska beskriva det som. Det handlar ju helt enkelt om att man ska hänge sig, alltså helt hänge sig till Gud- man ska inte ens tänka själv, utan det löser de äldre medlemmarna åt den. Du behöver inte ens tänka. Okej. Okay. Eller du får inte ens tänka, helt enkelt. Och hur gör man då för att komma till The Kingdom of Heaven? Kanske du undrar nu. Mm, verkligen. <laughs>
1: Sämmer att jag vill dit.
2: <laughs> ja, jag det. Det räcker inte bara att vilja komma dit, att känna att du är själsligt redo. Utan du måste även gå en utbildning och utbilda dig. Och lära dig stänga av de här drifterna och begäran och allting. Och den här utbildningen då leds av en, eh, en guide eller vad man ska säga. Vilket är en varelse eller en själ som kommer från The Kingdom of Heaven. Och det är även den här varelsen eller själen som måste säga att nu är du redo. Och det har bara funnits två sådana här själar någonsin. Mm. Det är Jesus och det är Marshall. Ja, såklart. Okej. Okay. Och den här utbildningen då, jätteoklart vad de gör fortfarande. Men den, den håller på i flera månader eller till och med flera år. Det är väldigt individuellt hur lång tid det tar innan du... Nej, men helt enkelt har kapat alla band som den här människokroppen innebär. Men som sagt, Marshall och Bonnie då, de var ju... I och med att man inte fick sex eller någonting så hade de ju aldrig det. Och de var ju inte ett par. Utan de var ju bara två själar från Kingdom of Heaven som jobbade sida vid sida. De... Som sagt nådde den här insikten och började ju resa USA runt för att fånga in medlemmar. De byter namn och kallar sig nu istället för T och Doe. T är Bonnie och Doe är Marshall. Och som jag förstår det så är det här deras riktiga namn från Kingdom of Heaven. Som alla andra säckledare tror jag så är ju Doe eller Marshall väldigt duktig på att prata. Och det är ju hundratals unga som kommer för att lyssna på honom. Och han är ju väldigt karismatisk och typ förtroendegivande. Men all den här uppmärksamheten från de här unga leder ju även till uppmärksamhet från deras föräldrar och media. Vilket gör Tio Då väldigt oroliga. Och de bestämmer sig för att ta sekten under jorden. Mm -hmm.
1: Men har de redan nu liksom, går de ut och säger att vi alltså vi ska dö typ?
2: Nej, det har de inte. Det de säger nu från början... Är ju att de ska ta med sig själar till Kingdom of Heaven. Men att man inte behöver dö för att komma dit. Okej. Okay. Så det är det de säger från början. Aha. Uh -huh. Men det ändras. Men jag kommer till det. Ja, okej. Okay. De bestämmer sig i alla fall för att ta sekten under jord. All kontakt med vänner och familj klipps ju. Och många av deras regler börjar komma fram när de är under jord. Och det handlar ju om att det är absolut linad. Såklart. Inför de höga ledarna. Det handlar ju om... Alla de här reglerna som måste följas så att du inte får känna sexuellt begär. Känner du något sånt här så måste du bekänna det direkt. Och då går du bakut i din utbildning. och Alltså väldigt, väldigt kontrollerande. Marshall, eller Doe, är väldigt, väldigt paranoid när de är. Alltså när de har gått under jord. Och de flyttar flera gånger. Han är så paranoid att tidigare sektmedlemmar har berättat att de kunde bo typ 15 personer i ett hus. Men så valde Marshall ut typ två stycken som fick lämna huset. Och så var det bara de som fick ses gå in och ut från det här huset för att grannar och sånt inte skulle förstå hur många som bodde där. Mm -hmm. Alltså väldigt paranoid. Mm -hmm. Oj. Så. Under flera år så har man ingenting, alltså offentligt, om den här sekten. Men 1993 så blir sekten offentlig igen. Då får man veta att Bonnie, eller T, hon dog 1985 av levercancer. Mm -hmm. Då och Ti har ju hela tiden förutspått att de ska stiga upp till Kingdom of Heaven. Men när Ti dog så såg man ju att kroppen var i kvar. Och det är där de tankarna kommer fram att nu är det själen som har gått vidare. Men hon var tvungen att dö för att själen skulle kunna gå vidare. Mm
0: -hmm.
2: Men där har ju många medlemmar redan kommit så långt i den här utvecklingen och i utbildningen. Att man köper det. Man köper att jag kommer behöva dö för det här. Bonnie, eller Tia, är som sagt död. Men hon är inte helt borta. Hon fortsätter kommunicera via meddelanden som bara Doe kan höra. Så att hon kommunicerar alltså med Doe. Och det är hon som kommer tala om för dem när det är dags för de andra medlemmarna att stiga upp. Okej. Okay. Mm. Du kommer kanske ihåg innan att jag sa att de höll på mycket på internet eller vad man ska säga. Mm. Och det är att många medlemmar som är med i Heaven's Gate har ett förflutet inom it-sektorn. Så att för att försörja sig så jobbar de här med att men, designa webbsidor till företag och sånt här. Och sen så, så delar de på tillgångarna då, jämt med varandra. För de lever väldigt väldigt återhållsamt. Återhåll det handlar ju inte om att du ska äga grejer och du äter ju inte för mycket, du fastar i perioder. Alltså väldigt, väldigt återhållsamt. Jag vet någon medlem som jämförde det med hur typ, vissa munkar lever. Mhm. Mm De har ju till och med gjort upp en egen webbsida som finns kvar idag. Jag kollar på den bara Nej. igår. Den här skapades i, på 90-talet någon gång, tror jag. Och då förbjöd jag att den här någonsin skulle förändras. Den skulle alltid se exakt likadant. Så den ser uromodern ut om man går in och kollar på den idag. Nej. Mm. Så som sagt, via webbsidan nu då, så hittar de lite fler medlemmar. Och Doe är ju väldigt så... Alltså Doe hotar ju med att om du inte följer med båten nu så kanske det är för sent. Då kanske du aldrig får en chans till. Mm -hmm. Och det är det som, eller jag tror i alla fall, det är det som får många medlemmar att ändå stanna kvar. Tänk om det här är enda chansen. Men det har i alla fall rapporterat om att Doe blir mer och mer deprimerad. Alltså han är ju en väldigt speciell man kan vi konstatera. Jo. Och han letar ju hela tiden efter de här tecknen- på att nu är det äntligen dags att återvända hem. Och det här tecknet kom 1997- i form av kometen Heilbop. Mm -hmm. Det är alltså 1997- och den här kometen Hale-Bopp passerar väldigt nära jorden. Det här ser Doe som ett tecken från Ti- att det är dags att stiga upp nu. För de tror alltså att med den här kometen- så kommer ett rymdskepp. Aha. Så nu är det dags att gå vidare- så, mellan den 24 och den 26 mars 1997 så begår den här sekten ett kollektivt självmord. Och det här sägs ju då vara någonting som de har förberett sig på, om inte hela tiden, så i alla fall väldigt länge. Det här självmordet begårs i tre etapper, eller vad man ska säga. Dag 1 så är det 15 personer som dör. Dag två så är det igen 15 personer som dör. Och dag 3 så är det 9 personer som dör. Och bland de här 9 och bland de sista så är det då Marshall. Mm
1: -hmm.
2: Det är 39 människor som dog här. Det är 21 kvinnor och 18 män. Och de är i åldrarna 26-72. Så väldigt brett spann på åldrarna. Och de begår det här självmordet antingen genom att dricka eller äta en giftig blandning. Då, eller vad man ska säga. De brukade dricka en lemonaddryck med massa kryddor i för att liksom rena kroppen. Så att man tror att det är en sån de har haft. Sen i den så ska de ha blandat i ett lugnande och sömgivande preparat. Och alkohol. I fyra av de här personerna. Så ska man även ha hittat ett morfin-typ. Efter att de har druckit det här. Så har de tagit en plastpåse. Vad man för huvudet. Jag tror att jag har sett bilder på detta. Mm. De linker i. Liksom så här. Ja, jag kommer rädd. Ja. Så att i alla fall. Den slutgiltiga dödsorsaken sägs vara kvävning av den här plastpåsen. Och det är lite osäkert om. Folk faktiskt har satt på sina den plastpåsen själv. Eller om andra har gjort det på dem.
1: Mm -hmm. Och andra
2: har gjort det på dem så är det mord.
1: Ja.
2: Så, men det är ingenting man har kunnat bevisa. Men man tror väl dock att alla kanske inte har gjort det själva. Medlemmarna när de dog så hade alla på sig en slags uniform. Och det var då svarta kläder. Där de hade det här Heaven's på armen. När de hade dött, alltså alla dog i sina sängar. Och när de hade dött så gick de som fortfarande levde och la över ett lila, ett lila skynke på dem. Och det är det du har sett, antar jag. Mm, så att det är ju någonting som täcker deras huvud och halva kroppen. Och de sista som dog var ju då de mest trogna. Och då Do dog i sista gruppen, men han dog inte sist. För han har ett skynke noga placerat ovanför sig. Jaha. Jag pratade lite snabbt förut om en D'Angelo- Kommer du honom? Mm -hmm. Han som var medlem men gick ur. Han hade lämnat sekten sex veckor innan självmordet bara. Och då visste ju inte han att det här var bestämt, Nej. säger han i alla fall. Och det är han som då sen har fått den här ungefär två timmar långa videoinspelningen. Den här hej och även ett självmordsbrev. För som du sa så har man ju filmat kropparna och det är han som har gjort det. För att när han fick det här så åkte han till huset och hittade kropparna. Och sen filmar han där inne okay. av någon anledning ja. innan han ringer polisen då. Jaha. Men vad då finns även Skate idag? Nej, det gör den väl inte. Alltså webbsidan finns ju kvar. Och det sägs att det är några som fortfarande sköter den här webbsidan. Och jag har läst att det finns ett intresse för Heaven's Gate och de har ju släppt böcker och grejer och att det är folk som besöker hemsidan och skriver mejl till dem som har sidan. Väldigt oklart vilka det är. Det har jag inte fått fram någonstans, det är väl lite hemligt typ. Så att den finns ju inte på så sätt att de lever kollektivt tror jag. Inte vad man vet. Nej, precis. Kanske det är. För då visste man ju inte då heller. Nej, man, man, man visste ju lite men de gick ju under jorden ett tag och försvann. Ja, precis. Men sen visste man ju när de kom upp 93 igen. Ja, men jag tycker det är creepy bara att den här webbsidan är kvar. Och att det faktiskt är någon som sköter den. Mm.
1: Vem är det som gör det då?
2: Det måste ju vara någon trogen, gammal medlem. Uh -huh. För att i, i en dokumentär som heter Inside Story Heaven's Gate Colts, som är BBC-dokumentär, där träffar de ju gamla medlemmar. Och några av de medlemmarna är ju fortfarande väldigt troende. Mm
1: -hmm. Men vad då tror de fortfarande att liksom, båten har gått, eller vad man ska säga? Alltså att
2: det redan är för sent? Det uttalar de sig inte om, Nej. så det vet jag inte. Eller om de tror att det kommer en båt till. Ja, precis. Kanske är Doe som skickar ett skepp till. Ja, efter sina sista mest trogna. ja Vem vet?
1: Så nu återstår det väl att se om vi blir förföljda eller inte. Mm -hmm. Eller om
2: du klarar dig, men inte jag Ja precis, så får jag köra på dig själv ja. Jag kan hitta någon lyssnare som vill vara med ja. Om vi har någon skåning där ute Så kan man en en stand -in för Linn Så blir jag väldigt tacksam Linn 2 du blir
1: jättebra Lite tråkigt kanske Om jag sitter där fast i en håla Och liksom. hör er sen Ja, i alla fall Ehm um. Alla länkar och sånt finns på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen. Vi har en Instagram, Spöktimmen. Och så har vi även en Snapchat, Spöktimmen. Och sen har vi en mail där vi heter spöktimmenpodcast.gmail.com. Och där får du gärna skriva om du har lite längre berättelser eller vad du nu vill skriva till oss. För det är lättare för oss att hålla koll där. Sen har vi ju precis skaffat en swish vårt switchnummer nummer det finns dels på Facebook och Instagram. Men jag rablar upp numret här också. 1-2-3-2-9-1-8-0-3-5. Tack för att du har lyssnat.